0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《湘西最恐怖的三大邪：赶尸、放蛊、落花洞女》。湘西是一个很神秘的地方，有三大邪，其一为湘西赶尸，其二为放蛊，其三为落花洞女。相西的赶尸，到现在也没人能指出他的真情实况来。据当地人一致的说法，赶尸的人是一个身穿道袍的法师，无论尸体数量有多少，都由他一个人赶。这和香港电影演的一样，说赶尸不如说领，因为这法师不在尸后，而是在尸前带路，一面走。一面敲锣，使夜行人避开；有狗的人家把狗关起来。尸体在一个以上时，即用草绳把它们联系起来，每隔六七尺一个。赶尸这一行业在湘西以外的地方很难行得通。第一，住宿就成问题；第二，夜行人不知道文罗驱避，反而来看热闹，非得吓死人不可。第三，许多乡村村外没有道路，势必经村中。大多数地方是不准尸体入村的，何况是蹦蹦跳跳的活尸呢？为什么会有赶尸的营生呢？因为在湘西沅江上游一带，地方贫瘠，穷人多赴川东或黔东地区做小贩、采药或狩猎为生。那些地方多崇山峻岭。山中瘴气很重，恶性疟疾经常流行，生活环境坏到极点。除当地的苗人以外，外人是很少去的。死在那些地方的汉人，没有一个是有钱人。而汉人在传统上，运尸还乡、埋葬的观念深。但是，在那上千里或数百里的崎岖山路上，即使有钱，也难以用车辆。或担架扛抬，于是有人就创行了这一奇怪的经济办法，运尸回乡。听导游介绍，他还算有科学根据的。赶尸的巫师使用了猫，猫对于尸体来说就像磁铁，容易吸起来，让其蹦蹦跳跳。我听来却觉得不大可信。一个尸体的重量少说有九十斤，翻山越岭的。猫哪有那么多能量？就算没有摩擦的损耗，猫本身也没有可以储存多少能量啊，所以肯定是不可能的。湘西的古树和泰国的降头术被称为东南亚两大邪术。湘西的古树和湘西的赶尸一样，到现在也没人能指出它的真情实况来。和赶尸不同的是，放蛊几乎在湘西地区都有流传，而赶尸主要流传于湘西园林，泸溪、辰溪、溆浦四县。蛊在湘西地区俗称草鬼，相传它只寄附于女子身上，危害他人。那些所谓有蛊的妇女，被称为草鬼婆。所谓的放蛊方式和蛊到底是什么样子？除了代代相传的说法，谁也没有见过，但却根深蒂固地留在人心。苗族几乎全民笃信蛊，只是各地轻重不同而已。在苗族的观念世界，蛊有蛇蛊、蛙蛊、蚂蚁蛊、毛虫蛊、麻雀蛊、乌龟蛊等类。蛊在有蛊的人身上繁衍多了，找不到吃的，就要向有蛊本人蛊主进攻，索取食物。蛊主难受，就将蛊放出去危害他人。其实这种令人生畏的蛊，并非苗人的专利。蛊术在中国古代江南地区早已广为流传。最初，蛊是指生于器皿中的虫，后来。古物腐败后所生飞蛾，以及其他物体变质而生出的虫，也被称为蛊。古人认为蛊具有神秘莫测的性质和巨大的毒性，所以又叫毒蛊，可以通过饮食进入人体，引发疾病。患者如同被鬼魅迷惑，神志混乱。先秦人提到的蛊虫，大多是指自然生成的神秘毒虫。长期的毒古迷信，又发展出造古害人的观念和做法。据学者考证，战国时代中原地区已经有人使用和传授造古害人的方法。苗族多处于偏僻地区，就是医学落后，许多疾病得不到有效治疗，故每遇就诊无效，动辄归咎于古。随着苗族地区科学文化知识的普及。医疗水平的提高，古树迷信现在在苗族地区的影响越来越小。湘西的落花洞女，则是部落中有一些未婚的女子，能将树叶枯下来，到山洞不吃不喝几天不死，回来后也不饮不吃，几天后就死去。部落人们认为她去和树神、井神结婚了。因而，这些女孩生前并没有结婚，但人死后，别人去办丧礼，而落花洞女的家人给他们不但不办丧礼，还要办婚事，已是婚礼之喜。好了，这就是今天的故事：湘西最恐怖的三大邪——赶尸、放蛊、落花洞女。